0: Vous écoutez RCJ Midi et comme chaque mois, Laurence Goldman reçoit un responsable de la communauté juive. Aujourd'hui, c'est Jonathan Arfi, le président du
1: CRIF, qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc au micro de Laurence Goldman. Bonjour, Jonathan Arfi. Bonjour.
0: L'actualité de ces derniers jours est marquée par le souvenir des attentats de janvier 2015. C'était il y a huit ans, avec tout d'abord une cérémonie samedi à la mémoire des victimes des attentats de Charlie Hebdo et de Montrouge. Puis, avant-hier lundi, la traditionnelle cérémonie à l'initiative du CRIF sur les lieux de l'attaque de lhyper 11 bougies ont été allumées à la mémoire des victimes de ces attentats, mais aussi en souvenir de Samuel Paty, des victimes de l'antisémitisme, du terrorisme dans le monde et des trois Kurdes qui ont été assassinés lors de l'attaque à Paris le 23 décembre dernier. Pourquoi est-ce important d'associer l'ensemble des victimes du terrorisme à l'occasion de cette commémoration
1: D'abord parce que euh, l'antisémitisme est, est un mal qui ronge la société, mais qui dit quelque chose de l'effondrement d'un certain nombre de garde-fous dans la société française de manière générale. Et au fond, euh, nous avons besoin de faire comprendre à nos concitoyens que l'antisémitisme les menace aussi. Et d'ailleurs, euh, les terroristes, d'une certaine manière, l'avaient malheureusement bien compris eux-mêmes, parce qu'ils ciblaient des juifs aussi pour avoir un écho dans la société et pour, et pour avoir une action, euh, j'allais dire, spectaculaire vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de, de l'ensemble de la société française. Donc notre responsabilité, c'est évidemment d'honorer euh, les victimes de lhyper mais c'est aussi d'inscrire, de réinscrire la commémoration dans la temporalité qui a été celle de l'attentat euh, qui était une séquence de trois jours euh, avec Charlie Hebdo, euh, Clarissa Jean-Philippe à Montrouge le lendemain, et puis euh, l'Hypercachère. Et donc c'est cette séquence-là que nous voulons restaurer dans sa complexité, euh, dans sa réalité, euh, par le biais de cette cérémonie. Euh,
0: ce sont surtout des personnalités politiques à que vous invitez à l'occasion de, de cette cérémonie. Alors on ne va pas toutes les citer, elles sont très nombreuses, mais comment est-ce que vous les choisissez
1: D'abord, il y a euh, des personnalités qui euh, sont liées à l'histoire de, de cet événement, euh, ceux qui étaient euh, en poste. Euh, au moment euh, de, de, de ces attentats, bien sûr des, des, des ministres qui ont aujourd'hui la responsabilité d'assurer la, la sécurité des, des Français juifs, et puis au-delà de, des Français juifs, de la société française tout entière, euh, des acteurs publics concernés, je pense à un certain nombre de, de députés, euh, de maires, qui ont à cœur de démontrer qu'ils sont engagés sur la question de l'antisémitisme contemporain. Et j'emploie cette expression parce que, bien sûr, beaucoup d'acteurs publics travaillent sur les questions de mémoire de la Shoah, et c'est important, et il faut continuer à le faire, mais notre responsabilité, c'est de les amener aussi à décrypter l'antisémitisme contemporain dans toutes ses composantes, y compris celles liées à à l'islamisme, puisque dans le cas de l'hypercachère, on est sur un cas de, de terrorisme antisémite islamiste.
0: Euh, pourquoi le CRIF a choisi de, de commémorer cet attentat en particulier et non par exemple celui de la rue des Rosiers ou celui de la rue Copernic Qu'est-ce que cette attaque de l'hypercachère a de spécifique
1: alors, d'abord, euh, nous n'avons pas choisi de, de, entre guillemets, de, de, de ne pas commémorer les autres attentats. J ai, j ai, euh, avec autant
0: d'ampleur, en tout cas. Pour le coup, voilà,
1: nous avons organisé une très grande cérémonie pour les 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers au mois d'août, hein, le 9 août dernier, euh, au cœur de l'été, euh, avec la présence également de ministres. C'était le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti qui était présent. Donc, nous, avons, euh, nous veillons à la mémoire de, de ces attentats-là, euh, de la rue des Rosiers et de la rue Copernic. Et d'ailleurs, nous les associerons euh, pour la première fois ce soir, à la, à, à, nous, à, nous les avons associés à la cérémonie de, de l'hypercachère, parce que nous, nous euh, considérons qu'au fond, il y avait là les prémices de l'antisémitisme contemporain. Euh, le, le, la rue des Rosiers et l'attentat de, de la rue Copernic, c'est déjà de l'antisémitisme commis au nom de quelque chose au Proche-Orient, au nom, au fond, de la haine d'Israël. Si nous avions entendu peut-être à l'époque des choses, eh bien nous, serions, nous aurions pu éviter sans doute une partie de ce qui s'est passé ensuite. Notre responsabilité, c'est de réinscrire ce lien et cet effet au cœur de cette cérémonie.
0: Euh, on a reparlé de la liberté d'expression hein, à l'occasion de ce huitième anniversaire des attentats de janvier 2015, avec cette publication par l'hebdomadaire Charlie Hebdo de caricature euh, du régime iranien. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, huit ans après, que cette notion très française du droit au blasphème est mieux comprise, que ça passe mieux dans l'opinion publique
1: euh, C'est sans doute mieux compris en France, parce que Charlie Hebdo est devenu emblématique euh, de, ce, de ce droit au blasphème. Je constate malheureusement que ça n'est pas mieux compris à l'étranger, et euh, je constate euh, encore plus tristement qu'en Iran même, euh, nous avons eu le week-end dernier des images euh, de drapeaux français brûlés au nom précisément des, des caricatures de Charlie Hebdo faites sur les, sur les mollards. Euh, donc il y a une spécificité française là-dessus. Je suis convaincu qu'elle est profondément... Euh, euh, bonne, enfin qu'elle est profondément universaliste et qu'elle qu mériterait d'être davantage partagée dans le reste du monde. Euh, mais je sais que le monde anglo-saxon, y compris donc un monde démocratique qui nous est proche, qui est euh, très sensible euh, à, la, à la condition juive, et eh bien ne l'entend pas de la, de la même oreille. Euh, C'est sans doute une des difficultés euh, structurelles à laquelle on fait face en France. Euh, en tant que juif, nous sommes attachés à ce droit au blasphème, nous sommes attachés à la euh, laïcité qui a été une loi de protection pour les juifs, euh, une loi de liberté pour les juifs dans la société française et pas une loi d'oppression comme parfois les anglo-saxons peuvent le penser.
0: Euh, Jonathan Arfi, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte à Toulouse après la diffusion d'une photo d'un maillot du club de foot de la ville, le TFC, floqué du nom de Mohamed Mera. Euh, alors On ne sait pas encore qui est à l'origine de cette photo hein, qui a circulé sur les réseaux sociaux. De quoi ce comportement est-il le symptôme
1: il est euh, d'abord le symptôme euh, d'une glorification euh, des, des, des terroristes, c'est-à-dire de l'idée que dans certains milieux, en fait, euh, bien, euh, ces terroristes sont devenus des héros auxquels des gens s'identifient. Euh, mettre le nom euh, d'un terroriste sur son maillot, c'est symboliquement dire publiquement à tout le monde que l'on fait partie de son équipe et que donc euh, on est son soutien qu'on euh, euh, est aligné idéologiquement. C'est évidemment un cas d'apologie du terrorisme euh, incontestable, mais euh, c'est aussi le signe d'une dérive euh, de nouvelles générations qui euh, n'ont plus de repères, qui ne savent plus distinguer euh, euh, le bien du mal, et euh, qui, euh, par provocation, mais je le crains aussi peut-être par adhésion idéologique profonde, euh, vont chercher ces figures-là pour euh, en faire des, des héros. Euh, voilà, euh, je, je, je souhaite que euh, euh, les noms qui soient mis sur les maillots soient plutôt ceux, ceux des victimes que, évidemment, ceux des auteurs d'actes terroristes.
0: Le grand Raman France Raïm Korsa a désamorcé le conflit entre Michel Houellebecq et le grand recteur de la mosquée de Paris. Euh, Shem avait annoncé sa volonté de porter plainte contre l'écrivain pour provocation à la haine contre les musulmans, à la suite de propos qu'il avait tenus euh, dans la revue Front Populaire, Raim Corsia a organisé une rencontre jeudi dernier entre les deux hommes qui ont pu dialoguer. Finalement, euh, le grand recteur ne portera pas plainte. Michel Houellebecq s'est excusé. On écoute ce, ce qu'en disait Raïm Corsia sur RCJ. C'était vendredi matin. Le recteur a trouvé les mots pour lui expliquer l'émotion de la communauté musulmane. C'est vrai que ça aurait été plus limpide, plus fluide. Si Michel Houellebecq avait parlé des islamistes et non pas de l'islam, il y a une grande différence. Mais ça, on le comprend parce qu'on on le subit régulièrement. Donc moi, j'étais en, en phase avec ça et je trouve que dès qu'on peut apaiser les choses,
1: euh, la société dans son ensemble devient plus vivable.
0: Vous saluez, j'imagine, cette initiative du grand rabbin de France. Euh, Alors, c'est
1: évidemment euh, le signe que nous avons un, un, un grand rabbin de France tout terrain euh, capable effectivement euh, de, de, de mettre du dialogue là où euh, on n'aurait pas imaginé que euh, ce soit possible. Euh, J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec euh, Shams et Dinafiz longuement euh, et il a partagé effectivement euh, ce qui a traversé la communauté musulmane face à ces propos-là. C'est euh, le rejet de l'essentialisation, le rejet de la généralisation. Et en tant que juif, nous avons euh, effectivement une sensibilité particulière sur ces questions-là. Ces raccourcis-là sont blessants. Et euh, je crois que c'est très bien que euh, ce soit venu des Juifs, en l'occurrence par la figure de, de Chaim Corsia, euh, que ce, ce, ça ait pu être désamorcé. Euh, alors, je, il ne s'agit pas de se substituer à la justice. Hein. La justice, euh, euh, dans l'absolu, est toujours amenée à faire son travail. Mais en l'occurrence, si c'est la volonté du recteur de la Grande Mosquée de Paris de retirer sa plainte, eh bien, tant mieux. Et, et puis, c'est un signe d'apaisement dont il faut se féliciter.
0: Euh, cet exemple pourrait, devenir, euh, pourrait servir pardon, de, de modèle pour résoudre les crises dans une société aussi clivée, fracturée, tendue que la nôtre aujourd'hui
1: En fait, il y a besoin d'humaniser les choses. On est dans une société de posture. Et euh, la difficulté, c'est que quand on est dans des postures, il n'y a plus de dialogue possible, parce que d'abord, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de sincérité dans les, dans les positions, il y a de la caricature, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est dangereux. Donc, bien sûr, que là où on restaure du dialogue, c'est important, il faut néanmoins veiller à ce que les cadres institutionnels résistent, parce qu'à euh, la fin, ce qui fait la pérennité de la République, ce sont ces cadres institutionnels, la justice euh, en est un, et euh, il s'agit bien sûr de, de, de fluidifier les choses, mais en aucun cas de se substituer aux instances républicaines.
0: Euh, le CRIF, hein, c'est sa tradition, On refuse de parler avec les partis extrémistes, euh, la France Insoumise et le Rassemblement National en l'occurrence. Est-ce euh, que vous pourriez peut-être, suivant l'exemple de Chaim Korsia, rencontrer certains responsables du RN et de LFI euh, pour discuter, pour échanger dans un contexte privé comme ça s'est fait entre Michel Welbeck et Shem Edinafiz
1: je vais vous dire, c'est une question qui revient régulièrement sur la posture, la bonne posture à adopter vis-à-vis vis -vis de la France insoumise. Plutôt que se tourner les dos. vis-à-vis -vis oui. du Rassemblement national. Euh, vous savez, moi je m'interroge, je me demande euh, qu'est-ce que nous aurions à gagner à ce dialogue et qu'est-ce qu'ils auraient à gagner euh, dans ce dialogue-là. Dans le cas euh, de, de, euh, de Michel Welbeck et du recteur de la, de la Grande Mosquée de Paris, au fond, c'était gagnant-gagnant. Tout le monde avait intérêt à désamorcer euh, la crise. Aujourd'hui, euh, dans les relations avec le Rassemblement National, par exemple, euh, je vois très bien ce qu'eux ont à gagner à un dialogue avec euh, la communauté juive c'est de gagner une forme de certificat de cache-route qui va leur permettre de briser le plafond de verre qui est au-dessus d'eux et de gagner les quelques points qui leur manquent. En tout cas, c'est leur stratégie. Mais qu'est-ce que nous, nous gagnerions Pardon, on que...
0: pourrie... Pardon de vous couper, oui. mais on pourrait imaginer des, des rencontres secrètes. Hein. Souvenez-vous de ce qui se passait dans la préparation des accords d'Oslo,
1: euh, des Palestiniens, des Israéliens. Le, le, les, les, les réunions secrètes ont, ont, ont quand même... Euh, perdu de leur, euh, de leur splendeur avec les réseaux sociaux et, oui, et, et voilà donc c'est toujours très difficile euh, qu'il y ait des canaux d'échange euh, bien sûr mais vous savez euh, moi ce qui m'importe c'est de parler aux français et à tous les français y compris aux français qui votent pour le rassemblement national ou qui votent pour la france insoumise quand on parle avec le monde enseignant qui a voté massivement pour la france insoumise eh bien c'est une manière de s'adresser à cette partie là de l'opinion vous parlez avec les syndicats policiers par exemple et eh bien vous serez amené à parler à, à, à un auditoire qui, est, euh, qui a porté ses voix largement sur le Rassemblement national. Notre responsabilité de, de Français juifs, c'est d'entretenir ce dialogue avec toute la société française. La question des élus politiques, elle répond à d'autres logiques, d'autres dynamiques, qui sont marquées par le calcul politique, et il faut faire attention parce que nous pouvons être instrumentalisés. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, un dialogue avec le Rassemblement national ou avec la France insoumise serait avant tout... Une, un, un élément récupéré et instrumentalisé par eux immédiatement dans leur propre stratégie politique, et je ne veux pas être caution de ça.
0: Euh, vous prendrez la tête d'une délégation qui se rendra à Auschwitz euh, au mois de février. Quelles sont les personnalités qui vous accompagneront et quel est l'enjeu de ces voyages mémoriels
1: Alors nous avons euh, effectivement une tradition euh, au CRIF euh, euh, d'amener chaque année des délégations euh, de membres de la communauté, mais aussi de personnalités avec nous à Auschwitz. Euh, nous partons le, le 22 janvier euh, pour un premier voyage cette année. Euh, dans ce voyage-là participera notamment Marlène Schiappa, euh, mais euh, également le, le maire de Saint-Mandé, euh, le président du conseil départemental de Guadeloupe, un certain nombre de, de personnalités publiques également. Euh, et et euh, ce qui m'importe, c'est de donner euh, accès euh, à une partie, euh, j'allais dire, de, de l'inconscient juif. Parce que l'inconscient juif est marqué évidemment par euh, la Shoah, et je pense que pour ceux qui veulent connaître le monde juif, notamment des élus qui ont, qui ont besoin de, de cette connaissance-là, et eh bien il faut passer par cette, par cette euh, visite à Auschwitz, c'est un élément euh, qui me paraît fondamental. Mais euh, euh, ce que nous disons avec le monde politique, euh, nous le disons aussi avec le reste de la société civile, et nous serons amenés dans les mois à venir à développer... Euh, des projets de voyage, je pense notamment par exemple au monde du sport, pour lequel, pour lequel nous travaillons sur un projet de voyage à Auschwitz prochainement.
0: Un, un mot sur la situation en Israël avec ce nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou qui comporte deux ministres classés à l'extrême droite. Une réforme de la justice est en préparation en Israël. Elle diminuerait les pouvoirs de la Cour suprême au profit de la Knesset, le Parlement israélien. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe vous analysez pardon, ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'on assiste à une possible remise en cause de la séparation des pouvoirs qui pourrait fragiliser ah, la démocratie les israélienne Les
1: modalités de la démocratie israélienne appartiennent aux Israéliens euh, et, et j'ai confiance dans la capacité de la société israélienne à se réguler. Euh, et euh, je, je vois euh, tous ceux qui euh, effectivement considèrent qu'Israël ne serait déjà plus une démocratie. Je, je, voilà. Ce discours-là, évidemment, m'insupporte. Euh, maintenant, il euh, y a des valeurs fondamentales, des valeurs juives, des valeurs démocratiques qui sont au cœur du projet sioniste. Et il convient évidemment toujours de s'assurer qu'elles sont respectées. Euh, il s'agit de voir comment les choses se passeront dans les, dans les semaines et les mois à venir, euh, les mois à venir. Mais j'ai confiance dans la société israélienne, j'ai confiance dans sa vitalité démocratique. Il y a un tissu militant associatif qui a une culture démocratique extrêmement profonde. Euh, donc faisons confiance aux Israéliens.
0: Euh, pour finir cet entretien, Yonatan Arfi, un mot sur cette tournée que vous faites en région à la rencontre des communautés juives. Euh, quelle remontée euh, vous avez du terrain Quel constat faites-vous de la situation des Juifs en dehors de la région euh, parisienne
1: D'abord, effectivement, j'essaye je, de, de multiplier les, les rencontres en région avec la communauté juive, mais aussi avec... Euh... Évidemment, euh, la société locale, les pouvoirs publics euh, locaux. Euh, J'ai été euh, à Montpellier, à Lyon, euh, à Lens, euh, à, 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 à Bordeaux. Et ça, c'est des choses qui, euh, pour moi, sont importantes parce que le CRIF est une structure nationale et le maillage territorial du CRIF est fondamental. Vous savez, on, ne, on doit travailler euh, avec les pouvoirs publics et la société française dans son ensemble en ne se concentrant pas exclusivement sur les élites qui ont déjà émergé, mais aussi celles euh, parfois locales qui sont en devenir. Euh, je rappelle que nous avons beaucoup de, de premiers ministres euh, qui sont issus de régions où, où le CRIF était traditionnellement peu représenté. Edouard Philippe vient du Havre, euh, Jean-Marc Ayrault de Nantes euh, ou, euh, ou Jean Castex du, du Sud-Ouest et, et de, de régions où, au fond, il y avait peu de contact avec la communauté juive. Et donc, nous avons besoin d'aller en région, pour ben, expliquer, présenter le fait juif, nos aspirations, nos inquiétudes aussi, parce que nous avons des inquiétudes de par notre sensibilité euh, dans la société française, et il faut que ce discours-là euh, soit le mieux, entendu plus largement. J'en profite à chaque fois pour rencontrer les élus locaux, maires, présidents de conseils régional et autres, mais aussi la presse régionale.
0: Merci Jonathan Arfi, bonne journée.
1: Merci. Merci à tous les deux, vous écoutez RCG Midi dans un instant, vos chroniques.